0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y, como en todas las oportunidades, me acompaña
1: Florencia Puddington. Hola, Yam, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, pues acá muy emocionados con una nueva lectura, una nueva novedad y una invitadísima especial Aparte arrancamos la primavera, cosa que pone muy contento a todo el mundo, ¿no? un poco de calor ya venía bien Y nada, hoy tenemos este, un libro muy especial, es, se llama Vías de Extinción, de la autora Ana López Editado y publicado por la editorial Mandrágora Y tenemos el gran placer de contar con Ana, que nos va a estar contando un poco cómo nació este libro, cómo ha sido su proceso
2: Oh, buen día, ¿cómo están? Sí, la verdad es que, bueno, an ante todo agradecerles la convocatoria, siempre, siempre es un placer que... charlar de libros en general y nada, cuando es de uno propio ni hablar. Sí, un desafío, una primera novela y bueno, nada, contenta de que haya salido al mundo, Llevó su tiempo, pero aquí está.
0: Sí, bueno, yo empezaría un poco por lo general y te preguntaría un poco cómo, cómo ha sido tu relación con la literatura, un poco, si sé que eres del rubro, eres de la industria, cuéntanos cómo es que llegas a, a escribir y cómo ha sido ese caminito hasta tener un libro publicado.
2: Bueno, a ver, yo escribo desde que era chiquita y digamos, tengo mis, mis primeros registros de escritura personales de, de ficción, son como de los nueve años o algo por el estilo. Y escribí mucho durante la adolescencia, después empecé la carrera de letras y dejé de escribir durante muchos años, durante mis años de facultad y, y unos cuantos después. Y volví a escribir, eh, o sea, bueno, a ver, siempre seguí escribiendo en, en, en el ámbito del trabajo, o sea, siempre trabajé en, en, en situaciones donde la escritura era necesaria, pero no a la ficción, y volví a escribir ahora unos 12 o 13 años, este, no, no hace tanto tiempo, digamos, yo lo siento todavía muy acá, ese regreso a, a la escritura. Y bueno, nada, es eso del, del lado de la escritura. Lectora sí he sido siempre, también desde, desde muy pequeña, y, y eso no lo dejé nunca. Entonces, siempre me acompañó y me acompaña. Yo siempre digo que, que la escritura suele hundirme en lugares bastante profundos y la, la lectura siempre me salva, ¿no? Digamos, tengo una relación como de, de ese orden, con, con leer y escribir. Digamos, bueno, escribir es algo que no puedo no hacer pero no es una escritura, o sea, la escritura no tiene nada que ver con, con salvarse de algo, sino que en general es, es, es meterse en alguna clase de pozo, de distinta naturaleza siempre, pero, pero en alguna clase de pozo. Nada, siempre tuve una vida muy, muy ligada a la literatura, bueno, porque estudié letras también, hace cinco años que tengo una librería, entonces, bueno, nada estoy muy conectada con, con la industria, como decías vos, es parte de... De, de mi vida, el contacto con, con los libros, con, con las escrituras y con las lecturas.
0: Sí, parece ser un poco la maldición de, de letras, ¿no? Que entran a estudiar letras y, y dejan de escribir. También creo que Flor pasó por ahí, ¿no? Sí.
2: Yo durante mucho tiempo le, le eché la culpa a Juan de eso, ¿no? como la única culpable. Y después con los años dije,
1: bueno, yo tengo también mi responsabilidad. Ana, entrando ya en la novela, bueno, me gustó un poco esto que comentabas porque nosotros venimos de leer Elena Ferrante y es una autora que también piensa o plantea una cosa similar que es que, que la escritura no salva, sino que al revés, te, te obliga a revolver, a revolver cosas oscuras. Y bueno, el tema central de tu novela, que también es bastante inquietante, bastante, bueno, conmovedora, tiene como eje central la muerte, y nosotros también trabajamos muchos libros que reflexionan sobre la muerte y pensé, bueno, qué, qué tema que, que nos conmueve tanto y que no podemos del que no nos podemos desprender, ¿no? La, la, las personas, digamos, como es un tema al que no le encontramos la vuelta, me parece, ¿no? Que lo hemos abordado, digo, como humanidad, lo hemos abordado desde, desde la ciencia, desde la religión, desde el arte. ¿Y qué pensás sobre eso? Como que es un tema que realmente siempre nos nos lleva a volver a abordarlo, ¿no? Sí,
2: sin duda, es un tema, eh, es un tema que nos atraviesa. Este libro en particular, es, eh, yo a veces lo defino como un diálogo con los muertos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que eh, más interesan la literatura o los temas de la literatura. Sabemos que los temas de la literatura no más y, y después dependerá de cómo se reflejan en, en cada una de las... Pero digamos, a mí siempre los que más me interesan son los del orden de, de, de lo que no es sencillo de explicar, ¿no? Entonces, bueno, por eso es la muerte, por eso es la memoria, eh, por eso es la locura o la enfermedad, sie siempre los temas más convocantes. Son esos temas, eh, no sé, a los que no hay, no hay respuestas únicas, entonces, nada, cada búsqueda es, este no sé, eh, es nueva, ¿no? Sí.
0: Sí, totalmente. A mí lo que me pareció muy interesante, que era como una pregunta que te iba a hacer, es que yo sentí en la novela como tres ejes temáticos que se van repitiendo: la cuestión de, lo sí. de, de la historia de los ferrocarriles, del funcionamiento, pero también hay un poco de, de la historia de Buenos Aires. Y también luego de los duelos. Y la, bueno, la narradora, en este caso, que coincidencialmente también se llama Ana, cuenta como. Las formas en que atravesó muertes cercanas, ¿no? La muerte de su hijo, la muerte de sus abuelos, de su padre, de amigos. Y, y yo quiero preguntarte cómo fue el ritmo de escritura, porque uno puede leer esta novela tan rápido como en dos horas y uno puede sentir que que el narrador está siempre como con un profundo dolor, ¿no? Por, por lo compacto de la experiencia lectora. ¿Cómo fue el ritmo de escritura y de recobrar esos fragmentos y de empezar a armarlos? Porque también hay como cierto aspecto fragmentario en la novela, ¿no? Hay saltos temporales, cada capítulo también parece que tuviera su propia forma de, de sentido propio. ¿Me podrías contar un poco eso? Sí, es,
2: es tal cual vos decís, es una novela en ese sentido, es una novela que se arma leyéndola, pero que en general, cada capítulo, o sobre todo los, los primeros cinco o seis, se pueden leer casi independientes, digamos. Pero bueno, nada, van armando el sentido de, del recorrido de esta narradora que arranca con, con la muerte de su hijo en la vía del tren, que si bien atraviesa, atraviesa la narradora a lo largo de toda la novela, digamos, es, es la muerte menos contada, ¿no? Se cuentan, me toman lo que siente la narradora, pero el hijo aparece poco y, y otros dan vueltas por ahí y, y sus historias durante mucho tiempo tuvo solo el primer capítulo mm. escrito durante mucho tiempo le diría sí. que no sé, un año o ocho meses y siempre para mí era como la matriz de una novela, pero no no, no terminaba de estar claro yo tenía también como otras ambiciones yo quería que recorriera como no sé, todas las vías de tren de la Argentina y del mundo, entonces nada, iba coleccionando vías este, y estaciones abandonadas por la vida. Eso, durante, durante mucho tiempo fue el capítulo uno, después durante mucho tiempo fueron los primeros dos y medio, y cuando estuvieron los primeros dos y medio, ahí arrancó con un, con un poco más de ritmo, este, hasta que estuvo terminada. Ahí, ahí sí, el ritmo se aceleró y les diría que no sé en no sé, ocho meses estuvo lista, ¿no? pero tuvo mucho tiempo, yo siempre digo, y sé que no es igual para todos los escritores, pero para mí hay algo de que escribir es pensar, entonces es, es una pregunta un poco mentirosa, porque bueno la verdad es que es esto que te digo, el primer capítulo estuvo, tardó mucho en, en armarse lo demás, pero yo íntimamente siento que se estaba escribiendo, aunque no estaba materializada, en, en la compu o en el papel, digamos, para, para ser más
1: clásicos
2: en la metáfora.
1: Ahí ¿Y en está. ese recorrido te interesó indagar en otras, otros autores que estuvieran tratando el tema o que hubieran tratado el tema, o fue más una indagación como más íntima, más personal o más, más basada en las emociones y nada más? A ver... Eh... No,
2: no soy una lectora sistemática de, de literatura del duelo aunque por supuesto que he leído este, autores que en que lo trabajan y digamos si me interesa quizá más que la literatura del duelo los escritores que trabajan con, con cuestiones ligadas a la muerte que ustedes mencionaban antes que no necesariamente son, son textos de duelo pero por supuesto nada soy muy lectora de Joan Didion pero no sé si, si tengo que pensar más un correlato de de esta novela, o sea, cuentos de los tuyos de, de Eduardo Ruizosa, ¿no? digamos que, que lo que construye es como, como este diálogo con, con cómo se reconstruye la memoria de esos que, que no están. Si ustedes han leído libros libro saben que es, es una narradora que está todo el tiempo como tratando de reconstruir esa historia familiar y de, que en realidad mucho no le cierra muchas cosas de las que sabe es una narradora bastante sí. desconfiada ¿no? Digamos, no le dan los números se las cuentas y dice no puede ser que haya pasado hace 20 años o sea, como, mm". y sin embargo es la historia que tiene y es a la que se aferra y, y bueno y es como construye su identidad en relación a los suyos
0: Sí, completamente a mí eso, eso me interesa mucho el proceso de historia, que uno recuerda y parece y el narrador está convencido de la nitidez de su recuerdo, pero en contexto resulta ser menos verosímil en los detalles. Y acá, este, algo que, que me parecía bastante interesante preguntarte era eh, si crees que, por ejemplo, la muerte ro te ronda como escritora o puedes, por ejemplo, pasar de esta novela, no sé tampoco qué estás escribiendo ahora, pero o puedes pasar de repente de esta novela a un tema completamente opuesto o resulta que puede ser un pilar de tu estilo y de, tu, y de tus temáticas recurrentes.
2: No, yo creo que es una de mis temáticas recurrentes, sin, sin duda. También creo que puedo escribir otra cosa. Eh, pero digo, siempre anda por ahí, dando vueltas. Sobre todo en formatos más largos. Si bien la novela es breve, digamos para, para mí el formato más largo siempre está atravesado por la muerte o por la espera. Eh, digamos, a mí hay, este es otro de, de los temas de la literatura que a mí me parecen más interesantes hay dos personas en una, no sé, en una sala de espera que no se conocen. ¿Qué, qué, qué sucede ahí? ¿no? Como, qué sé yo, en ese sentido, soy como muy lectora de Sama de Sara Gallardo. Digamos, esos son mis autores. <risa> este, entonces, sí, por supuesto, digo, podría escribir otra cosa. Y creo que los formatos más largos siempre andan por ahí. Digo, a ver, si yo tengo que, si la pregunta es... Cuál es el tema que a mí me interesa en la literatura? Quizás más que la muerte es la imposibilidad de conocer al otro, ¿no? Digo, parece una pavada lo que estoy diciendo. No, no, no. Y, y es obvio, pero digamos, si yo tuviera que decir algo que atraviesa cualquier cosa que yo escriba, es esta idea de que conocer al otro es imposible. <risa> Digo, bueno, <risa> o sea, aunque sea tu hijo, aunque sea tu mamá, aunque sea tu mejor amigo, tu marido, tu amante o lo que sea. Es mentir, o sea, esta idea de que lo conocemos es, es una ficción y está traccionada todo el tiempo por, por cosas que devuelve la realidad y que a veces uno asimila y a veces no. A mí esta idea eh, es, es la que más me gusta trabajar.
0: Hay un momento en el que justo lo, relacionado con esto de no conocer al otro, es que tampoco conocemos a la narradora de la novela, ¿no? Hay una cuestión de que ella... Ya... Brinda un montón de información familiar, pero poco llega a bordear como su, como su interior, digamos. Y hay, hay una escena muy linda, bueno, muy linda y también muy trágica, en la que ella empieza como a apresurar esa búsqueda hacia la muerte, ¿no? En, vagabundea por las calles de Buenos Aires, como un poco esperando que algo malo le pase, ¿no? Que como precipitar esa decisión, y de repente tiene una, una oportunidad de cruce cuando está subiendo o bajando de un puente peatonal. Hay un señor que parece peligroso o no, ella fantasea con la idea de que puede ser él quien no, quien también las tinga, como, como, como nos propone este, el título, y lo que pasa es lo opuesto, el, el señor lee cierta compasión, lee cierta como, como cercanía emocional y la abraza, ¿no? Yo dije, bueno, es como el único momento de la novela en el que en el que podemos ver una vulnerabilidad en la narradora que no se permite tampoco mostrar en todos los demás relatos. No sé si también lo vives así cuando la lees.
2: Sí, ese capítulo, sí, es quizá el que está más encarnado en, en la narradora. Esa noche quiere que la... Esa noche quiere que mate, ¿no? Claro. Pero a la vez no es capaz de matar, matarse a sí misma. Entonces camina por todos los lugares peligrosos que puede hasta que, nada, cruza esa vía que es la vía de la paternal. Y, y se encuentra con, con este cartonero, ¿no?, que la abraza. Sí, sí, quizá, sí, yo creo que sí, que ese es el capítulo do donde la narradora está más encarnada y no contada a través de las historias de, de, sus, de sus muertos, digamos, sí, sí, sí. y sus alrededores. Quizá también los últimos dos capítulos van en esa dirección, ¿no? Digamos, el capítulo en el, en el que la narradora charla con la amiga de la madre, bueno, quizá ahí hay, hay, hay también un poco más de de presencia, de, de qué es lo que ella siente y de por qué, por qué hace eso. Y en el final, donde, a
1: ver, son los capítulos donde hay alguna acción de parte de la narradora. Sí. ¿no? Este, eso. Me parecía que esos últimos capítulos también sí. marcan un final, pero a la vez hay como, una, como un cierre también a este proceso que está atravesando la, la protagonista, ¿no? que es un proceso de duelo o de depresión, no, no sé, o de, de duelo derivado en depresión, ¿no? hay como un desapego con, con la vida también del personaje, tal vez de ahí de, la, la necesidad de indagar en, en todas estas muertes cercanas, que, que además funcionan como mojones o como estaciones, para usar la la comparación sí. que, que usa ella en, en su vida, ¿no? Han, han tenido un, una relevancia esas, esas personas y esas muertes. Me llamaba la atención, bueno, la, la, el recuerdo del nacimiento de su hijo, que es como una especie de, bueno, de volver atrás, de volver a, a la vida, después de referenciarse tanto en él, que además es, es curioso que al hijo nunca le pone nombre, ¿no? Esta muerte tan crucial que es la que la obliga o la lleva a revisar toda su vida, no, no le pone nombre, queda ahí como en una especie... de de elemento nombrado, ¿no? Y está, por un lado, volver al nacimiento, y después también esta última escena en la que ella sí. tiene miedo de morir, como un regreso a la vida, ¿no?, Del, de la protagonista, como unas ganas de volver a, a vivir, porque uno tiene miedo si, si está pegado a la vida, si tiene, digamos, en fin, si se dejó estar, si ya no, ya ni siquiera te da miedo morir, es que no, no tenés interés por conservarla, ¿no? Entonces pareciera como que en ese final se, se, se resuelve en cierta medida la circunstancia en la que se encuentra esta protagonista. Sí, totalmente. O sea, es, esa lectura que haces es, es exactamente así.
2: A mí, a mí ahí me interesaba que el final no fuera leído solamente como un final luminoso, ¿no? Porque digo, eh, sino como un final... Ella se, se vuelve a conectar con la que tiene miedo a morirse, ¿no? Digamos, como que... Eh, como cuando hace presente su propia muerte mientras tanto no le importa entonces eh, absolutamente de acuerdo con tu interpretación eh, pero a la vez eh, nada tiene, tiene algo de de estar presente la, la, la posibilidad de la muerte propia permanente no Entonces en este sentido, yo no, no, no creo que sea un final solo
0: eso. Sí, claro. pero también tenemos, este, volviendo un poco a esta idea de ciudad, ¿no? Hay desplazamientos geográficos y quería saber cómo, cómo abordaste eso, ¿no? Sí. Hay un momento en el que viaja a Azul, en el que, bueno, un poco, ¿no? Yo soy colombiano y, y, y me costó, me tocó ir directamente al Google Maps a buscarlo. Y, y de pronto la pregunta iba más por estas ideas de los escritores ¿no? que intentan hacer de su, de su narración o de su obra algo que sea más como universal en el sentido en que se desdibujan mucho las fronteras, los acentos. Pero esta novela tiene mucho de rasgo argentino. ¿Te preocupaba un poco eso? como sentir que era una de esas novelas que se pueden llamar, por ejemplo, bonarenses o argentinas? O, o, ¿O no le prestas tanta atención cuando vas escribiendo y solamente creas tu mundo, creas tu contexto y como salga este, estará bien en este sentido? Mm,
2: no me preocupaba para nada. A mí me, interesa, me interesan mucho las historias de los lugares. Eso sí. Y eso sí me interesaba que apareciera. Pero... Y, y me interesa que aparezca en general, no, no, no intenté hacer una novela local ni no hacerla eh, de hecho, nada, es, es como les contaba en, el, en, en, en mi proyecto ambicioso original no sé, había un capítulo que transcurría en el tren transiberiano delirios ¿no? que después se fueron ¿Y cuándo con, claro con, con la historia de la novela propiamente dicha tenía una historia que me habían contado en el transiberiano que parecía hermosísima, pero bueno por supuesto que luego era imposible meterla en relación a lo que era esa trama no, no intenté hacer una novela local sí me interesan las historias que suceden en los lugares y me parece que los lugares son protagonistas de las historias, siempre trato de que esos ambientes mm, latan <ríe> este, eh, con los personajes, entonces eh, eso sí y, y sí me interesaba esta idea de que las vías son una suerte de, de red que une esos lugares, pero también son una suerte de árbol genealógico de la familia de, de, esta, de esta narradora, este, árbol genealógico metafórico, ¿no? digamos, pero que bueno, están articulando esos, esos distintos puntos y esos, este, esos parentescos entre los distintos personajes que que acompañan, sí, digamos, eh, quizá incluso, no sé, yo le digo ahora y digo, está
0: un poco forzado. No, 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 porque, bueno. hay, porque hay, o sea, hay cargas que se notan mucho, viste, o sea, esta cuestión del recurso del detalle se ve mucho con la descripción de las estaciones, de los trenes, luego con la ciudad tiene esa es una cuestión de movimiento, ¿no? Y luego con la narradora está como estática pensando, ¿no? O sea, cuando se narra un aspecto o el otro, hay cierta modificación del recurso, me parece a mí, capaz esto, cualquier cosa estoy diciendo, que sí se nota, ¿viste? Porque uno alcanza a ver el tren, uno alcanza a ver la estación, imaginársela, pero luego cuando la narradora toma como la posta de seguir hablando de la muerte, se vuelve un discurso más abstracto, ¿no? más como menos visual y más interiorista, personalista, intimista, no sé cómo explicarlo. Sí,
2: puede estar, no lo había pensado, pero sí, puede estar. Ahora, ahora que te escucho, sí, es probable que, que funcione de esa manera. A mí me interesaba que la trama no estuviera articulada solamente sobre la mujer que está pensando, ¿no? Digamos, como sí que, eh, sí que estuviera interrumpida por algunas otras cosas que, este, que ocurrieran o que, o que hubieran ocurrido en el pasado, ya, digamos, pero que tuviera... Y que no, y que no fuera solamente su cabeza discurriendo. Eso aparece y, y, y es una novela que tiene un componente de, de reflexión sobre qué es lo que está pasando en torno de nada de, 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 todos, estos, este, de, de todos estos muertos. Yo, a, a mí lo, lo que me interesaba, y, y me sigue interesando en, en relación a, a, a esta idea de la muerte que ustedes mencionaban antes, es una idea de que... Eh, una idea que yo tengo de que los muertos se nos han digamos, uno nace una sola vez, pero los muertos se nos siguen muriendo. O sea, porque uno vuelve a la muerte de, de, de los seres queridos o vuelve a la idea de que ya no están, etc. Entonces, nada, hay, hay como una recurrencia de esa muerte que sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, pero el nacimiento no, el nacimiento es solo una vez. Y a mí me interesaba traccionar eso. Y la narradora tiene un diálogo con el padre muerto, que no conoció al perro, no conoció al hijo, pero nada. Pero igual ella dialoga con las cosas que el padre le hubiera dicho. Claro. ¿no?
0: Sí, sí, eso es muy interesante. Siempre se nos olvida esto, pero si sí leemos siempre un fragmento para que los escuchas un poco, entiendan de qué va el estilo y el tono. Así que el fragmento que tú elijas, eh, pues adelante.
1: La vía en la que murió mi hijo ahora es una vía muerta. Atravesaba Gorriti, paralela a Juan B. Justo, y llevaba los vagones del San Martín, que no siempre habían sido los vagones del San Martín, desde Retiro hasta Pilar y viceversa. La vía que ahora está muerta no dice casi nada de la vida de mi hijo pero es un mojón con una fecha, un sábado, una hora, una bicicleta, un celular hecho anicos y un cuerpo casi intacto, dicen, pero muerto. La vía muerta está enterrada debajo de un asfalto nuevo y por arriba de ese asfalto hay una construcción con otra vía elevada. Por encima de la vía muerta, enterrada, sigue pasando el tren. Y parada encima de ese asfalto se puede pedir un deseo mientras el tren por arriba de la cabeza pasa.
0: Y bueno, este Ana un poco para ir terminando, pues quisiera preguntarte si crees ...ya con la distancia de, del tiempo que ha pasado... ...desde que escribiste y ahora que se publica la novela... ...si, si la narradora es una mujer que, que tiene una aura de mala suerte... ...o está pasando por una mala racha. Le sucedió
2: una tragedia, este, como suceden tantas... Y, nada, ...y que tiene una vida como, como la que tenemos muchos... Entonces, ...nada más que le pasó a ella y está contando su, su deriva... ...pero este, no, no, no creo que haya tenido una racha de mala suerte da no, sucedió una tragedia como le pasa a tantas otras personas.
0: Y, y para ir terminando, cuéntanos cómo la gente te puede buscar. Bueno, el libro es, pues, está aquí en Buenos Aires, súper disponible, pero cuéntanos un poco de tus redes sociales, de tu librería, un poco cómo te pueden ubicar si alguien quisiera llegar a ti.
2: Me encuentran en mi librería, que también está en Buenos Aires, en Palermo, que se llama Suerte Maldita, siguiendo con, con esta idea. De... <risa> pero bueno, se llama Suerte Maldita, siguiendo una línea que a mí me gusta mucho de Shakespeare, que es este, Hamlet, que es... Eh, el mundo está desquiciado, suerte maldita haber nacido yo para, nacerlo, para ponerlo <risa> en orden. Bueno, me encuentran ahí en mis redes sociales, que es arroba López la C es carolina, y nada, me encuentran fácil, vale. no es complejo. No, y agregar una cosa que, que por ahí no dijimos, que, sí. que Vías de Extensión es el, es el primer título de una editorial nueva, entonces que para mí esto también es que, que es que es una editorial de la librería amiga entonces bueno, una comunidad de, de, de gente querida haciendo cosas en torno al libro y también para mí es una
0: fiesta y, y bueno, ustedes ya saben con podcast, youtube, spotify, instagram y nos vemos en el próximo capítulo y a Flor, muchas gracias también por, la, por el tiempo
1: bueno, muchas gracias, saludos